0: Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier in der zehnten Folge Auf dem Weg der Leidenschaft. Ich bin Dominik Fontes und ich möchte mit dir heute über ein ganz wichtiges und besonderes Thema, finde ich, reden. Also es ist so ein bisschen was zweigeteilt. Auf der einen Seite möchte ich über ein Thema mit dir reden, mit einer Message sozusagen dahinter oder mit einer Art Herangehensweise und auf der anderen Seite möchte ich über Erfahrung von mir sprechen. Und zwar, das Thema ist, ganz kurz zusammengefasst, Scheitern gibt es nicht. Aus allem kann man etwas lernen. Alles ist irgendwie positiv für dich. Oder kannst du zumindest positiv für dich auslegen? Und auf der anderen Seite das Thema, meine größten Fails. Also was ist in meinem Leben, auf jetzt von der beruflichen Seite, mal schiefgelaufen? Was konnte ich daraus lernen? Und warum kann ich im Nachhinein sagen, dass es vielleicht nicht einfach war, aber positiv für mich war, weil ich irgendwie etwas daraus gelernt habe und entsprechend vorangekommen bin und dienlich, nützlich für mich war. Und das sind sozusagen die zwei Themen, die eigentlich ein Thema sind quasi, aber die möchte ich jetzt mit dir in den nächsten paar Minuten einfach mal besprechen, weil für mich ist das so... Ich kenne das von mir und ich kriege es auch von ganz vielen anderen Menschen mit, die eine Leidenschaft haben, irgendetwas, was sie nach vorne bringen wollen, irgendetwas, was sie nach draußen bringen wollen, irgendwie, was ihnen Spaß macht, aber sie es nicht tun, weil sie Angst davor haben, dass Sache 1 passieren könnte, Sache 2 oder was auch immer. Oder sie sind in einer Situation, es also ist irgendetwas ja, vermeintlich Schlimmes passiert, sagen wir es mal im Beruflichen, irgendwas läuft nicht so gut, wie es geplant war im Vorfeld ja, und dann haben sie Angst, geben auf, sagen, ja, es muss dir kommen oder was auch immer. Und das sind alles so Denkweisen, wo ich sage oder wo ich denke, nein, das muss nicht sein. Es ist ganz anders auch möglich. Und für mich ist das einfach so, dass die Herangehensweise immer sozusagen das Wichtigste ist. Also die Herangehensweise kombiniert damit, wie ich zu etwa oder über etwas denke quasi. Und... Es ist, denke ich, klar, Fehler machen keinen Spaß, also keine Frage, auf gar keinen Fall, aber daraus kann man einfach unglaublich viel lernen und die Grundlage sozusagen daraus oder dafür, habe ich auch schon öfters mal in Podcast-Folgen gesagt, ist für mich sozusagen diese Einstellung, entweder lerne ich oder ich siege, also entweder klappt mein Plan. Ich baue mir das neue große Business auf, habe genauso viele Geschäftspartner, wie ich möchte oder was auch immer und ich habe damit quasi gesiegt. Also ich habe es geschafft, meinen Plan umzusetzen oder es klappt nicht, weil irgendwie habe ich etwas falsch geplant, es kam was dazwischen oder so und dann lerne ich und kann es entsprechend mit diesem Gelernten in einer anderen Richtung besser machen. Mein erstes Beispiel, ich habe hier mal, also ich muss ja so vorstellen, ich habe mal einfach ein bisschen was gebrainstormt und einfach mal überlegt, was so bei mir in der beruflichen Karriere jetzt in den letzten elfeinhalb Jahren mit der Zauberkunst schiefgelaufen ist oder wo Dinge waren, die jetzt nicht so passiert sind, wie ich es mir gewünscht habe, wenn man was dazwischen kam oder so. Ich spreche gleich natürlich auch mal ein bisschen was über die Corona-Situation, die wir gerade haben, aber vorher möchte ich ein paar andere Sachen erstmal sagen und genau, ich habe die auf jeden Fall gebrainstormt, alle runtergeschrieben und da gucke ich jetzt einfach mal, dass ich mir so ein paar Sachen mal rauspicke. Zum Beispiel hat es bei mir angefangen mit 13, da hatte ich meinen ersten Kindergeburtstag, also einen Auftritt bei einem Kindergeburtstag, so habe ich gestartet mit der Zauberkunst und es war einfach so, dass das, Uncool ist natürlich, mit 13 Jahren auf einem Kindergeburtstag als Zauberkünstler aufzutreten. Kannst du dir ja bestimmt vorstellen, dass meine Freunde das zwar irgendwie akzeptiert haben, also meine engsten Freunde natürlich schon, die fanden es ein bisschen was komisch, aber ansonsten so in der Klasse wurde ich schon ein bisschen was dafür belächelt. Aber meine innere Stimme hat mir immer gesagt, ich muss das tun und ich ja, das ist meine Leidenschaft, ich muss diesen Schritt gehen. Mit 13 Jahren war es damals einfach so für mich schon der Fall und deswegen habe ich es einfach gemacht. Und ich kann ganz klar sagen, es war nicht einfach damals und es hat viele Jahre gedauert, bis ich diese, ja, diese Menschen, die so gegen das waren, was ich da gemacht habe, auf meine Seite bekommen habe, aber ich habe dadurch unglaublich viel an Stärke gewonnen. Also mir ist es fast zweitrangig, was andere über mich denken. Natürlich möchte ich auch, wie jeder andere Mensch, gemocht werden und dass ich irgendwie eine positive Reichweite erlange und alles drum und dran. Aber wenn meine Leidenschaft mir sagt, das und das möchte ich tun, dann setze ich es um und gucke einfach mal, was passiert. Und das ist so etwas, was ich daraus gelernt habe, also in dieser gesamten Zeit mit der Zauberkunst. Ich probiere es einfach mal und auch wenn andere sagen, nee, das passt nicht oder das gefällt ihnen nicht oder so, ich setze es trotzdem um und probiere es einfach mal für mich und vielleicht komme ich zur gleichen Erkenntnis, aber vielleicht schaffe ich es auch, diese Menschen dann vom Gegenteil zu überzeugen und zu zeigen, nee, es passt voll zu mir und merkst du nicht, das, das zünde, das ist gut. Und so ist es auch damals in der Schule gewesen. Ich kann ganz klar sagen, die aus meiner damaligen Klasse, die mich am meisten dafür, sagen wir es mal, belächelt haben, das sind die, mit denen habe ich nicht allzu viel Kontakt heute, aber wenn ich sie ab und zu mal sehe, dann sind das die, die mich, glaube ich, am meisten dafür auch bewundern. Also die auch sagen, voll cool, was du da gemacht hast, was du dir aufgebaut hast und von denen merke ich so mit den größten Respekt. Und das ist für mich einfach ein sehr cooles Learning gewesen. Und ja, ist einfach mega angenehm, sowas zu wissen, dass wenn ich durch meine Ängste durchgehe oder wenn andere sozusagen sagen, nee, das geht nicht oder ein Auslachen und ich trotzdem auf meine Leidenschaft höre, dass es dann trotzdem alles hervorragend klappen kann. Eine andere Erfahrung war vielleicht so vor fünf Jahren, da hatte ich so Gagen in der Zauberkunst so von roundabout 250 Euro vielleicht für so eine halbe Stunde Show, also noch eher im kleineren Segment und da war ich in der Situation, dass ich für eine Hochzeit eine Anfrage bekommen habe und normalerweise habe ich da auch Hochzeiten für so diesen Betrag gespielt... Und es war eine Hochzeit, ähm, ja, in einer der besten Locations in Bonn es ist ein sehr, sehr sehr teures Hotel direkt am reingelegen. Und ich habe diese Hochzeit empfohlen bekommen und mir wurde gesagt, bewerb dich einfach mal dort. Und, also, ich habe die Anfrage bekommen und ich sollte mich dann sozusagen quasi dazu bewerben, dass ich entsprechend dort auch für meinen Auftritt angenommen werde. Und ich habe mich dann natürlich mit 250 Euro für eine halbstündige Show beworben. Das war meine damalige normale Gage. Und ich habe nie etwas von den Leuten gehört. Nie. Und ich habe natürlich gedacht, warum nicht, was ist da jetzt passiert, was ist los und dann im Nachhinein habe ich erfahren, dass diese Leute eine so unglaublich große Hochzeit geplant haben, wo 250 Euro sozusagen Peanuts ist, also in einem unglaublich teuren Hotel, direkt am Rhein gelegen, mit einer großen Verwandtschaft, Freundeskreis und alles drum und dran, da würde ich vielleicht mit 1000 Euro, 2000 Euro, 5000 Euro für eine halbstündige Show, da hätte ich vielleicht Eindruck schinden können und die hätten gesagt, ja, den wollen wir haben. Aber nicht mit 250 Euro, weil das einfach viel zu klein vom gesamten Rahmen ist. Und das war für mich so ein Learning, wo ich gemerkt habe, ja, ich muss nicht direkt mit 5000 Euro nach draußen gehen, aber manchmal ist es vor allem im künstlerischen Bereich wichtig, dass ich mit einer hohen Garage rausgehe, weil sonst werde ich erst gar nicht ernst genommen. Also da habe ich in diesem Moment zwar nicht diesen Auftritt bekommen, aber ich habe sehr viel reflektiert, mit anderen Künstlern drüber gesprochen und habe einfach für mich gemerkt, oh, Vielleicht sollte ich mit meinen Gagen hochgehen, ihr durch natürlich dann wieder mehr Geld verdient und ja, also langfristig gesehen, hab den auch zwar nicht gehabt, aber einfach ganz viel rausgelernt. Vor vielen Jahren hatte ich auch mal eine andere, sehr, ja, amüsante Situation, ich glaube, ich war da 17 Jahre alt oder so und ich war auf eine Abendveranstaltung gebucht, hatte dort zwei Programmpunkte gespielt und auf einmal hatte ich eine Person auf der Bühne, die mir ein bisschen was komisch vorkam und es stellte sich später raus, dass dieser Mann besoffen war. <lacht> hatte ich vorher noch nie, danach auch nie mehr. Aber ich hatte einen Besoffenen mit auf der Bühne gehabt. Und ja, wie jeder weiß, mit Besoffenen darf man ein bisschen was anders agieren. Und habe dadurch einfach viel gelernt, wie ich mit dieser Person dann agiert habe. Durfte auf der einen Seite professionell vor dem Publikum weiterhin agieren. Also ich darf ja auf gar keinen Fall als Künstler eine Person bloßstellen. Oder... Ungünstig zu ihr reagieren oder was auch immer. Ich musste ganz professionell mit dieser Person, mit diesem Mann umgehen. Ähm, aber auf der anderen Seite halt eben auch vor dem Publikum immer noch meinen Respekt sozusagen bewahren, sodass die mir immer noch folgen wollen. Und das war für mich eine ganz ähm, kontroverse Situation sozusagen. Aber es war dann für mich so, dass ich diese Person einfach kurz eingebunden habe mit dem Kunststück und danach dann wieder mit auf den Platz gegeben habe, sozusagen, dass die Person wieder runtergegangen ist und einfach das Kunststück mit einer anderen Person weitergeführt habe und im Endeffekt hat jeder gemerkt, dass diese Person ja, ein bisschen was anderes drauf war, vielleicht auch besoffen war, dass es die andere gemerkt haben, aber im Endeffekt hat es dann zum Glück alles noch funktioniert und diese Person hat sich dann glücklich auf ihren Platz wieder gesetzt und ich konnte eine andere Person mit auf die Bühne nehmen und das gesamte Kunststück hat funktioniert. Und es war natürlich eine sehr angespannte Situation für mich, vor allem mit, ich glaube, wie gesagt, 17 Jahre war ich dort alt, ähm, da dann, dann auf der Bühne in dem jungen Alter, aber ich habe dadurch gelernt, dass ich einfach viel besser nochmal aufpassen soll, wenn ich mit auf die Bühne nehme, aber auf der anderen Seite habe ich auch wieder die Stärke dadurch gemerkt für mich, selbst wenn ich eine Person mit auf der Bühne habe, die ja besoffen ist, <lacht> dass ich auch mit dieser Person umgehen kann seriös, aber etwas bestimmter dann einfach umgehen kann und dann entsprechend auch die gesamte Situation gemeistert bekomme. War ein sehr großes Learning natürlich da für mich. Ja, da habe ich jetzt ja schon mehrere gesagt und ich würde jetzt gerne zu einem sehr großen kommen, was oder wo ich unglaublich viel raus lernen konnte. Ich denke mal sehr viele von euch auch und zwar die aktuelle Situation Corona. Ich bin ein Mensch, der schon seit vielen, vielen Jahren das Ziel immer hatte, vollständig auf eigenen Beinen finanziell stehen zu können, und zwar mit meinem eigenen Hobby. Und irgendwann habe ich das dann erreicht, vor ja, zweieinhalb Jahren, genau, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht, also zum ha Hauptberuf. Vorher war es dann Nebenberuf, aber da war es dann der Hauptberuf. Und konnte dann entsprechend zwei Jahre super von der Zauberkunst leben und ja, mein Traum leben. Und dann auf einmal kam so ein Ereignis, Krone, und innerhalb von wenigen Wochen war ich auf einmal nicht mehr auf eigenen Beinen, sondern ich war auf den Start angewiesen. Etwas, was ich nie in meinem Leben wollte. Ich hätte es nie gewollt, dass irgendwie sowas mal passiert. Also ich habe so dieses Ziel immer gehabt, zu 100% mein eigenes Ding immer aufzubauen. Und dann auf einmal wurde es mir verboten, auf der Bühne aufzutreten. Und ich durfte nicht mehr mit einem anderen Menschen interagieren. Und meine komplette Existenzgrundlage wurde mir quasi genommen. Gerade ist ja auch nicht mehr viel besser jetzt seit heute. Also ich nehme den Montag, den Podcast jetzt am Montag auf, am 2. November. Morgen kommt er dann heraus. Am Dienstag hörst du ihn ja vielleicht dann direkt. Und aktuell ist ja wieder alles verboten. Und ja, in der gesamten Situation durfte ich unglaublich viel für mich lernen. Erstmal natürlich grundlegend, Corona ist eine Sache, die wir alle ernst nehmen müssen und dass es natürlich als allererstes immer darum geht, dass die Gesundheit der Menschen vorgeht und dass es natürlich sinnvoll ist, dass entsprechende Maßnahmen gemacht werden. Das ist natürlich die Grundlage, das ist klar, aber darauf aufbauend ist es so, dass Corona natürlich auch sehr, sehr, sehr viel ausgelöst hat, vor allem bei uns im Kunstsektor, in der Künstlerbranche, in der Veranstaltungsbranche, dass wir einfach halt eben nicht mehr, das tun dürfen, was wir bisher wollten. Und das kann man jetzt bewerten, wie das insgesamt ist. Ist jetzt für mich zweitrangig, sondern für mich geht es mehr so darum, ich akzeptiere die Situation, also das habe ich Mitte März gemacht und gucke, wie kann ich damit am besten umgehen. Es kamen dann halt eben die Soforthilfen vom Staat und alles drum und dran, wodurch ich dann halt eben erstmal die ersten paar Monate mich finanzieren konnte. Und da habe ich für mich ganz stark rausgelernt. Kontrolle abzugeben, weil ich hatte immer so dieses Ziel, ich möchte auf eigenen Beinen stehen, ich möchte da noch größer werden, ich möchte das noch erreichen und dann kam auf einmal ein Ereignis, Corona, was ich denke mal jeder bestätigen kann, das konnte man überhaupt nicht vorhersehen, man konnte alles planen in der Selbstständigkeit, aber Corona zu planen, ich denke das wäre ein bisschen schwieriger und dementsprechend habe ich habe dieses Ereignis auch in mein Leben bekommen und ich konnte mich innerhalb von wenigen Wochen nicht mehr selbst finanzieren. Alle Auftritte muss ich absagen, die ich nach Mitte März noch im Kalender hatte und habe dadurch dann gelernt, die Kontrolle abzugeben und auch mal Dinge zuzulassen, wie zum Beispiel auf den Start angewiesen zu sein, mal für einen Zeitraum, was ich sonst nie wollte. Das war für mich ein ganz großer Schritt. Ich musste da, oder nicht ich musste, sondern ich wollte dazu auch gecoacht werden, weil erst wollte ich die ganzen Unterstützungen und alles drum und dran nicht annehmen vom, vom Start, weil ich einfach so diesen Drang immer in mir hatte, dass ich alles sozusagen selbst machen möchte und alles selbst erreichen möchte. Aber in manchen Situationen ist es dann doch mal sinnvoll, die Unterstützung anzunehmen. Und das habe ich dadurch gelernt. Das war für mich ein ganz wichtiger, großer Prozess. Und jetzt habe ich natürlich in der gesamten Zeit, weil das ja insgesamt was länger jetzt dauert und vermutlich auch noch dauern wird, einfach für mich gemerkt, dass ich mit der Zauberkunst zwar zwischendurch immer mal wieder auftreten kann, also zum Beispiel zwischen den beiden Situationen, den beiden Lockdowns jetzt, wann war der erste? Ja, Mitte März, Anfang April und jetzt eben wieder November, dazwischen hatte ich wieder Auftritte. Wenige, aber es waren wieder ein paar Auftritte da, natürlich alles kleinere Auftritte, aber dafür auch sehr besondere Auftritte. Jetzt natürlich während November jetzt nicht, aber ich hoffe wieder im Dezember, vielleicht auch nächstes Jahr, dann wieder etwas mehr. Und da habe ich einfach gelernt für mich, okay, die Zauberkunst muss ich gerade herunterfahren und ich kann meine Zeit für andere Dinge nutzen. Also ich habe jetzt zum Beispiel diesen Podcast in der Zeit gestartet und ganz viele andere Dinge in die Pipeline gesetzt, so dass ich diese bald auch mal ja, rausbringen kann, veröffentlichen kann. Uns natürlich privat ist unglaublich auch viel passiert, weil ich sehr viel mehr Zeit hatte und viel mehr Dinge tun kann, die einfach Spaß gemacht haben. In der vorletzten Folge habe ich auch schon darüber gesprochen, dass ich reisen war, zusammen mit meiner Freundin... und wir da natürlich dann auch von dort aus gearbeitet haben, einen Podcast gemacht haben und noch ein paar andere Projekte... habe ich dort in der Zeit umsetzen können, aber ich habe ganz viele andere Dinge tun können die in einem normalen Sommer mit Zauberkunst gar nicht möglich gewesen wären. Also so schlimm die gesamte Situation gerade natürlich auch ist, die möchte ich auf gar keinen Fall runterspielen. Aber trotzdem, selbst wenn so etwas passiert, ist es immer noch die Frage der Herangehensweise, des Blickwinkels. Wie gucke ich als hauptberuflicher Künstler, der auf einmal innerhalb von wenigen Wochen mich nicht mehr alleine finanzieren kann auf die Situation, Gehe ich damit um, oh, der böse Staat oder das ist passiert, das ist schlimm und man müsste doch anders reagieren. Oder sage ich einfach, okay, die Situation ist jetzt so und ich versuche das Beste daraus zu machen. Und das ist für mich so das Wichtige dabei, was ich hier einfach auch mit dieser gesamten Folge dir vermitteln möchte. Es ist immer eine Frage der Herangehensweise. Wie gehe ich mit Situationen, mit Herausforderungen um? Für mich gibt es auch keine Probleme. Ich habe mal damals eine Coaching-Ausbildung gemacht, die habe ich Ende letzten Jahres abgeschlossen. Und eine der Dinge, die wir am meisten gelernt haben ist oder am meisten gesagt wurden, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Und Corona ist natürlich eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung, vor allem medizinisch gesehen. Aber auch für mich als Künstler ist das kein Problem. Ich kann jetzt nicht mehr auftreten, sondern es ist eine Herausforderung. Wie schaffe ich es, wieder auf eigene Beine zu kommen, sodass ich nicht vollständig auf den Start sozusagen angewiesen bin, dass ich trotzdem in meiner Stärke bin, dass ich trotzdem glücklich bin und wie kann ich diese Situation für mich am besten nutzen. Und das ist für mich unglaublich wichtig, Dinge nicht als Probleme, sondern eben als Herausforderungen anzusehen. Ich habe jetzt noch zwei weitere Situationen, die ich noch kurz anreißen möchte. Und zwar hatte ich im April letzten Jahres alle meine Zauberrequisiten noch bei mir im Keller, hier in meiner Wohnung in Köln. Und da dachte sich jemand, die will er auch haben und hat entsprechend alles ausgeräumt. Also ich weiß nicht, wer es war, keine Ahnung, aber es gab einfach einen großen Diebstahl, war dann ein Schaden im vierstelligen Bereich und ich hatte leider keine Hausratversicherung. Das heißt, ich musste alle Zauberrequisiten, meine Bescheidungsanlage und alles, was da wegkam, mir neu kaufen. War natürlich erstmal ein großes quasi Problem für mich. Ich hatte vor allem, ich glaube, das war am Mittwoch und am Samstag hatte ich den nächsten Auftritt. Aber alle haben zusammengespielt, also mit den Zaubershops, wo ich dann die ganzen Requisiten neu geholt habe und dann mit einer Bescheidungsanlage, wo ich mir dann noch ganz kurzfristig eine ausleihen konnte und alles drum und dran. Es hat alles irgendwie zusammengepasst und im Nachhinein ist das auch so, dass ich mir die Sachen nochmal also meine Requisiten und meine Taschen und alles, was dazugehört, nochmal so viel besser für mich zusammenstellen konnte, dass ich jetzt viel weniger zu schleppen habe, zum Beispiel wenn ich zu Auftritten gehe, weil alles viel kompakter nochmal viel besser ist, weil ich einfach über viele Jahre viele Dinge angesammelt habe, was ich für meine, für meine Shows brauche und durch diesen quasi Schaden, also durch diesen Diebstahl, habe ich dann alles nochmal neu überdacht. Was ich sonst in meiner täglichen Routine nicht so oft gemacht habe, habe ich das dann entsprechend einmal komplett neu überdacht, alles nochmal komplett neu aufgebaut und entsprechend kann ich jetzt zu Auftritten viel entspannter hingehen und habe zum Beispiel viel bequemere Taschen, wo meine Requisiten viel besser reinpassen und ja, selbst in dieser negativen Situation habe ich noch etwas Positives rausziehen können für mich, was jetzt einfach bei jedem Auftritt für mich positiv trägt. Und noch ein Punkt, und zwar war das 2016 bei einer Show in einem Theater, da habe ich in, bei einer Gala zwei Shows, also bei zwei Shows in einem Theater jeweils eine zehnminütige Nummer gespielt und dort hatte ich eine Dame mit auf der Bühne, die, ja wie soll ich sagen, irgendwie mich nicht so ganz sympathisch fand scheinbar und mir voll in die Karten reingegangen ist, also sie wollte mich so richtig bloßstellen vor meinem Publikum. Und das ist natürlich nicht gerade schön gewesen, das war so, ich habe gerade eine ganz neue Nummer dort ausprobiert, ich war, ich war von der Nummer überzeugt, ich fand die mega cool und die kam auch grundsätzlich sehr gut an beim Publikum, aber diese Frau fand das halt eben einfach anders und sie dachte, stell ich den Jungen doch mal bloß. Ich damals, ich glaube da war ich 20 oder so, genau 20 war ich genau und das war für mich natürlich eine sehr schwierige Situation, weil sonst hatte ich meistens immer Personen mit auf der Bühne gehabt, die mich mochten, die mich gefeiert haben, die unglaublich gerne mit mir interagiert haben. Bis auf die, das eine Beispiel, was ich eben mit der besoffenen Person auf der Bühne mal gesagt habe, aber sonst hatte ich nie wirklich große Probleme mit Menschen, mit ähm, Zuschauern bei mir auf der Bühne, aber da hatte ich es dann doch und das war für mich das Learning, okay, sowas kann immer passieren, aber wie gehe ich mit so etwas dann um, wie gehe ich mit so einer Person dann um? Ich habe versucht, diese Frau auf meine Seite zu bekommen, hat nicht funktioniert, dann habe ich versucht einfach seriös mit ihr weiter zu interagieren und habe immer gemerkt, das Publikum, das ist auf meiner Seite. Sie merken, wie ich gerade auf der Bühne ja vielleicht leide, aber das Publikum ist auf meiner Seite und die haben mir so viel Stärke gegeben, dass ich das dann irgendwie doch geschafft habe, mit dieser Frau wenigstens im Guten irgendwie auseinanderzugehen, gehen und sodass das Kunststück irgendwie noch funktioniert hat. Das Publikum fand es zum Glück cool. Die Frau, weiß ich jetzt nicht, ich habe mit ihr danach nicht nochmal gesprochen, aber das Publikum fand es gut und ich habe dann auch in der Pause natürlich noch mit ganz vielen Menschen gesprochen und die meinten auch, wie sie da mit mir mitgefiebert haben und mein Learning aus dieser Situation ist, dass, wenn ich sympathisch auf der Bühne stehe, werden die meisten das cool finden und auf meiner Seite sein. Aber es wird immer Menschen geben, denen das nicht gefällt, was ich tue. Immer. Es gibt auch mal Menschen, wenn ich hier mit auf der Bühne nehme, wie bei dieser Dame zum Beispiel, die das schlecht machen wollen oder die mir wirklich in die Karten mischen wollen, was natürlich man eigentlich nicht machen sollte. Aber sie hat es trotzdem gemacht und dass das auch in Ordnung ist und wenn das Publikum dann hinter mir steht und wenn ich einfach auf meine Leidenschaft höre, die mir entsprechend hinter mir stehen, dass dann alles gut wird. Und sozusagen in so einer Situation nicht die Kontrolle zu verlieren, sondern weiterhin mit erhobenem Hauptes auf der Bühne zu stehen und zu sagen, ey, ich rocke jetzt diese Situation, ich schaffe das und dann klappt alles. Ja, das waren jetzt mal mehrere Situationen aus meinen vergangenen Jahren mit der Zauberkunst. Ich hoffe, das war für dich ein bisschen was erhellend, ein paar Gedanken mit dabei, wo du gemerkt hast, oh, krass, was so passieren kann und dass man auch aus so etwas wie etwas Positives für sie shiften kann. Weil für mich ist es einfach ganz wichtig. Nichts ist zu 100% plan- oder kontrollierbar. Es kann immer mal etwas passieren, was ich jetzt mit meiner Selbstständigkeit nicht geplant habe. Wie zum Beispiel Corona. Ich habe tausend Dinge geplant, aber Corona habe ich nicht mehr eingeplant, logischerweise. Und dann ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Und das sind für mich zwei Punkte, warum das so wichtig ist. Auf der einen Seite, wenn man in einem Tun ist, wenn ich zum Beispiel als Zauberkünstler alles plane und auf einmal Corona dazwischenkommt, dass ich dann das nicht als Problem ansehe, sondern als Herausforderung daraus lerne und entspannt mit der Situation umgehe und gucke, wie kann ich das zu meinem Besten shiften, also wie kann ich das am besten sozusagen für mich nutzen. Und dann auf der anderen Seite die zweite Situation, wenn du jetzt vielleicht gerade irgendwo am Start bist und etwas Neues Beginnen möchtest, du möchtest einen Podcast starten, du möchtest auf Instagram groß werden, du möchtest deine Leidenschaft ja, zum Beruf machen, vielleicht wirklich. Oder du möchtest irgendwie etwas anderes, Großes nach draußen bringen. Da lohne sich nicht, die hundertprozentige Kontrolle haben zu wollen. Es ist super, viel darüber nachzudenken, eine gute Strategie, sich aufzubauen, dazu habe ich auch schon mehrere Podcast-Folgen gemacht. Aber das Allerwichtigste ist dann einfach, wenn du die, grob, die grobe Struktur hast zu starten. Und auch wenn die Angst groß ist, geh einfach raus, tu es und es werden immer wieder Situationen kommen, wo du daraus lernen musst, weil es nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann ist immer die Einstellung Sache, wenn die Situation da ist, die nicht so läuft, wie du es möchtest, gucke, wie du daraus lernen kannst und shift es dann für dich so in die Richtung, dass es für dich möglich ist. Und dass es funktioniert. Und für mich ist das sozusagen die Einstellung, Fails, also Dinge, die nicht funktionieren, sind für mich keine Probleme, sondern Herausforderungen, bzw. Rätsel, die gelöst werden wollen. Da finde ich ein wunderschönes Bild. Damit möchte ich auch die heutige Podcast-Folge schließen. Habe mich sehr gefreut, dass du wieder mit dabei gewesen bist. In der zehnten Folge Auf dem Weg der Leidenschaft. Ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder, wieder mit dabei bist. Schreib mir gerne auf Instagram, was du zu diesem Thema denkst. Heute auch in dem, Pod, in dem Post, der auf Instagram hochgegangen ist, kannst du super gern auch drunter schreiben, was du für Fails hattest, wo du aber auch für dich was gelernt hast, wo du vorangekommen bist, was für dich vielleicht unglaublich wegweisend war, dass irgendwie etwas passiert ist und du daraus gelernt hast, wow, cool, ohne diese eine vermeintlich negative Sache würdest du heute nicht an dem großen Punkt stehen, wo du stehst. Wenn es sowas bei dir gibt, schreibe es mir unbedingt unter meinem Instagram-Post von heute. Ich freue mich mega auf deine Rückmeldung, wünsche dir jetzt noch eine super schöne Woche und freue mich, wenn du nächste Woche dann wieder mit dabei bist. Bis dann!